0: 嗨， Hi, 你好吗？这里是唤醒自己，唤醒未来，超越自己。我是晶晶，我在广州向你问好。如果给你五百万，你还是会变成穷人，你信吗？最近有句话比较流行：贫穷限制了我的想象力。一千五百元的区别针，十五万的爱马仕包包。六十六万的 LV 镀金马桶，酷似老人机的诺基亚手机要两百万，最可气的是，一个给宠物玩的毛绒球要八万七千元。这些普通人认为的天价的东西，却是富豪们的日常生活用品。如果说贫穷限制了你的想象力，这还没什么关系，大不了少了一些见识而已，反正那些东西你也用不起。但贫穷真正可怕的地方，是让你在不知不觉中，深陷穷人思维这个深坑，一直爬不上来。因为你不知道自己是在坑里，就像是井中的青蛙，你对世界的认知就是那么一口井而已。想象力是明枪，穷人思维是暗箭。明枪易躲，暗箭难防。为什么会贫穷？因为没钱。为什么会穷人思维？因为没钱的时间太久了。那是不是有钱了就可以摆脱穷人思维呢？很多人喜欢这样说：如果我有钱，我会比刘强东做得好；如果我有钱，肯定比王思聪厉害。其实未必。长期处于贫穷状态下的人，即便是偶尔暴富，也会很快变成穷人。美国国家经济研究局做过一个调查，最近二十年来，欧美彩票头等奖得主，五年之内破产率高达 75% 网上有个节目比较火，叫《Rich House Poor House》，也就是英语版的《变形计》，讲的是让贫穷差距巨大的两个家庭互换一周的生活。穷人家庭一周只有150英镑，富人家庭一周有 3,000 英镑。穷人互换以后乐得不行了，他们做的第一件事情就是出去大吃大喝，铺张浪费。富人到了穷人的屋子里之后，并没有丧气，而是积极面对，从生活中寻找到可爱阳光的地方，并开始理财、工作、思考生活的种种。最后，通过节目，观众都清晰的明白，富人之所以富，靠的是心态的积极、意志的坚定、清晰的观念、宽阔的视野和不断的努力与坚持。如果看不懂这些，即使金钱从天而降，也会来得快，去的也快。在我老家，最近几年，国家搞基建，修水库、建高铁，许多世代居住在山里的农民就要被搬迁了。卖田又卖房，手上突然一下子有了许多的钱，补偿款最多的竟有上千万。一些从事赌博的庄稼就瞅准了这个机会，开设了许多隐蔽的赌场。那些突然有钱的农民一下子全跑去赌场了。不到一年时间，许多人输个精光，还欠了一屁股债。我有个小学同学，他家的拆迁款有几百万。于是，立马在城里买了套大房子，全家搬了进去。但他们家的生活还是和原来没什么区别。天气热了，爸妈舍不得开空调；出门逛街，看到些较好的破烂，又忍不住往家里搬。偌大的一个房子，半年的时间就被塞得满满当当，乱七八糟。为什么会这样呢？因为他们虽然有钱了，但行为仍然依靠穷人思维。这就好比梦想与能力不匹配，注定产生痛苦一样，见识与财富不匹配也是如此。那么，为何穷人无法摆脱贫穷的魔咒呢？美国经济学家穆莱纳森和心理学家沙菲尔经过了十年的调查研究，终于找到答案。穷人无法摆脱贫穷的根本原因是稀缺心态。何为稀缺心态？就是越是稀缺什么，就越是在意什么。比如，拿到救济款的农民会首先想要去吃一顿，而不是投资或者是让孩子受教育。再比如，一个三年没有啪啪啪的人，一想到异性，第一个念头就是嗯嗯。这样一来，他很可能会错过真正的好姑娘。穆兰纳森说，人们的视野会因为稀缺心态而变得狭窄，形成管窥之见，即。只能通过管子的孔来看清少量的物体，而无视管外的一切。也就是说，稀缺会造成大脑选择性的失明，只看到钱的多少，却没有看到其得失。为此，穆莱纳森和沙菲尔提出了带宽概念。所谓带宽，就是指一个人的心智的容量。如果这个带宽经常被一种稀缺心态所塞满，就会影响一个人的认知能力和执行控制力。在印度有一个蔬菜市场，那里生存了一大批的穷人，他们每天向富人借一千卢比去进货，卖完菜以后大概率收益一千一百卢比，还给富人一千零五十卢比，自己只挣五十卢比。其实啊，这些小贩只需要每天省下五卢比，依靠复利效应，只需要五十天就可以不用去向富人借钱了。然后他们的收入就会大幅的攀升，财富如此触手可得。可是所有的小贩都坚持向富人借钱，每天还要付给富人五十卢比的利息。九年过去了，富人不用工作却越来越富，穷人辛苦工作却越来越穷。穆莱纳森说：“长期处于稀缺状态的穷人，其判断力和认知能力会因为过于关注眼前问题而大大的降低，而没有多余的带宽来考虑投资和长远发展的事宜，最终变得更加的愚笨和冲动。也就是说，一个人穷着穷着就会变得又傻又冲动，他们会陷入这样的恶性的循环中：缺钱，只关心挣钱的事。”变得冲动和失控，心智带宽减少，然后产生错误认知和决定，然后放大对钱的稀缺心态，然后恶性循环。那么，如何才能够跳出稀缺导致的穷人思维呢？第一，把重要的事情强行拉入轨道。移动公司的私讯里说：“做出规划，今天所做的事情是为了我们有更好的明天。”未来属于那些在今天做出艰难决策的人们，越是贫穷的人，越需要给自己做出完善的人生规划。哈佛大学曾经做出一个非常著名的研究，他们找来了一批出生环境和智商都差不多的年轻人，其中百分之二十七的人没有人生规划，百分之六十的人有非常模糊的人生规划，百分之十的人有短期的规划，只有百分之三的人有长期规划。二十五年以后，有长远规划的人几乎都成为了社会的顶尖人士。而有短期规划的人都成为了中产阶级，例如医生、律师；有模糊规划的人生活在社会的中下层，没有什么出息，但是又特别的希望孩子有出息；完全没有规划的那些人成为了社会最底层，整天在怨天尤人。这个调查说明了什么呢？不同的人生规划让每个人拉开了距离。所以要跳出稀缺导致的穷人思维，就要强行把重要的事情拉入轨道，制定清晰的人生规划，短期的、长期的，然后一步一步去实现它。第二，做最重要的事，而非最迫切的事。有句古老的谚语：如果你每天早上做的第一件事就是吃掉一只活青蛙的话，那么你就会欣喜地发现。这一天里再也没有什么比这个更糟糕的事情了。活青蛙代表的是最重要的任务。对待最重要的任务，如果不积极采取行动，就可能因为它而耽误时间和机会。因此，几乎所有的精英都明白这个道理：要事第一，要事第一，即把最重要的事情放在第一位，次要的事情永远放在第二位。无论迫切如何，这样一来呢，就能够永远抓住重点，不被过程中的感觉、情绪、冲动所左右。当你已经做好了规划，那先做规划中的最重要的 20% 这部分做好了就能够产生 80% 的结果。因此，尽量将自己的精力集中，不要被急迫的事情而撕裂和分割。第三，去行动。这句话真的是老生常谈，但之所以常谈呢，是因为太重要了。许多人懂得道理，却是过不好这一生，原因呢，就是因为没有顿悟透，也没有付诸行动。你呀，要为自己加油啊，要为自个儿努力，当好自己的拉拉队，在任何的情况下都提醒自己，多看事情积极的一面，然后，拔腿赶上去。有句话说得很好啊，世界上唯一可以不劳而获的就是贫穷，唯一可以无中生有的就是梦想。如果你发现自己正深陷穷人思维的深坑里，那么就要奋起向上，开始一步步的行动了。坐以待毙永远无法改变现状，因为没有哪件事儿不动手就可以实现的。世界虽然残酷，但只要你愿意走，总会有路的。看不到美好，是因为你没有坚持下去。好了，我觉得这期节目真的是从非常多的角度，从一个非常非常有意思的角度，帮我们剖析了为什么要有规划，为什么要去行动这个概念。这期节目是对我是很有帮助的，我觉得它对你也一定会有帮助。加油！我是晶晶，我的微信是。D J 98985201314。好了，下期不听不散哦。
1: 念的世界特别慷慨，闯出去，我就可以活过来。离开，外面的世界很精彩，我出去会变得可爱。外面的机会来得很快，我一定找到自己的存在。下定了决心改变，日子不真难爱吹熄了蜡烛，愿望就是离开。外面的世界很精彩，我出去会变得可爱。我离开，永远都不再回。